0: Hey, ¿Qué tal amigos de Multineer Store? Bienvenidos a este capítulo. Hoy estoy muy contento porque vamos a entrevistar a una leyenda en Latinoamérica, una persona que es un gran amigo, que admiro, que respeto, no solo por su historia de Multineer, sino por su historia de vida que vamos a conocer. Y pues bienvenido mi José, bienvenido a mi casa. ¿Cómo estás hermano? Gracias, gracias
1: hermano. ¿Cómo estás? Qué gusto de verdad estar aquí. Es algo espectacular el día de ayer. Fue una cena impresionante, la verdad, sí, verdad. que ver que no es casualidad lo que has logrado, la calidad de persona que eres es espectacular. hoy algo
0: increíble saber que estamos en compañías diferentes, los dos conquistando, teniendo, pero que somos amigos, ¿no? Nunca nos hemos buscado como, ay, cámbiate para acá o yo cámbiate para acá, sino que la industria, obviamente, de eso se trata, ¿no? Que estás éxito en tu, en tu compañía, y yo éxito en mi compañía y tener amigos y compartir valor que realmente a la gente le funcione, creo que esa es la intención.
1: Totalmente, y una de las cosas que hemos visto muchas veces en, en el multinivel es que la gente se tira y todo eso, y una de las cosas que siempre he visto de ti, nunca es, estás hablando mal de nadie, es algo impresionante, esa es la clave, siempre buscando agregar valor a la vida de las demás personas, y, claro. y, y, y es cuando tú desarrollas una mente creativa y no competitiva, sino que es agregar valor.
0: A gran valor. Okay. Y eso trataste de Multinivel Storm, el único lugar, sitio eh, donde la gente aprende específicamente Multinivel genérico, no importa en qué empresa estés. Y me gustaría empezar con tu historia, ¿no? Creo que tu historia es increíble, lejos de lo que estés en Multinivel. Conocer lo que hiciste fuera de Multinivel eh, eh, antes de llegar a Multinivel. Cuéntanos tu historia. Eh, algo que me impresionó cuando escuché primera vez José Ardón fue, eh, en ese momento, pues eras el latino mejor pagado, más de medio millón de dólares mensuales eh, en una compañía. Y algo que me impactó fue... Eh, que sus primeros zapatos fueron a los 8 años, ¿no? Y creo que también la gente debe saber tu historia, porque yo creo que a veces solamente donde naces ya eres bendecido, si ya andas sí. arriba de clase media para arriba ya eres bendecido. Pero cuéntanos un poco tu historia, ¿no? Cómo tus primeros zapatos a los 8 años y cómo pasaste de este, de cómo fuiste de inmigrante en Estados Unidos. Esa historia creo que es espectacular.
1: Claro que sí, Germán. Pues la verdad que yo vengo de una familia muy humilde, nací en Honduras en el campo. Eh, y desde chiquito me empecé a preguntar mucho qué era lo que yo quería eh, y una de las cosas que me di cuenta era que yo no quería vivir en el campo donde no había luz eléctrica, no había agua potable donde sí, mi primer par de zapatos me lo compré a los 8 años yo vine, hacía unos viveros, arbolitos de café y con eso, hacía, y los vendía y con eso pude comprar mi primer par de zapatos entonces desde muy chiquito yo soñaba y una de las cosas que yo quería era que poderle construir una casa a mis papás y poderle dar una camioneta a mis papás. Y decía yo, ¿cómo lo voy a lograr? Y, y siempre me estaba preguntando, empiezo a escuchar del famoso sueño americano, que la gente allá ganaba dólares, que solo iba a recoger el dinero. Digo yo, ¿sabes qué? Yo me, la única manera como yo puedo lograr eso es yéndome para Estados Unidos. Pero también escuché que la gente empezaba a trabajar hasta los 18 años. ¿eh? Entonces digo yo, cuando tenga 18, me voy. Y así empecé a trabajar con el objetivo de tener eh, el dinero a los 18 años para el famoso Coyote. Pero la realidad era que, que a los 17 años no tenía nada, entonces me acuerdo que solo tenía 100 dólares, y con esos 100 dólares salgo de Honduras rumbo a Estados Unidos con un objetivo, es llegar a Estados Unidos o yo moriré intentándolo, pero yo no voy a regresar. O sea, yo regreso a mi país, pero siento exitoso. Claro, claro. No, no había otra manera. Y salgo, me acuerdo que salí el 20 de julio. que te dijeron? No, yo no les dije nada para donde... No, yo no, yo no les dije nada porque eh, si no... O sea, para de nosotros, el, el que se iba para Estados Unidos y se iba solo, era la muerte. Claro. O sea, porque, o sea se escuchaban tantas historias que se sí, morían claro. en el desierto, que claro. cantidades de cosas que les pasaban que era súper peligroso. Y, ca
0: y cabe mencionar que la gente que escucha que de México es que no es que vas de, de México a Estados Unidos, sino primero tienes que llegar a lo más difícil que es México, cruzar todos esos, porque y los hondureños necesitan visa. ¿no?
1: Necesitan visa y nosotros no teníamos dinero para sacar la visa de México. Ajá. Entonces, ¿ahora qué pasa? que de, de, de Cruzar Guatemala desde Guatemala, yo no tenía ni pasaporte, siquiera nada. Entonces, cruzar Guatemala y luego cruzar, en este caso, México. Por, desde que entras a México, entras ilegal, entras por el río. Entonces, eso es uh, como algo que no es algo. Y sin conocer a nadie, uno solo, yo tenía Oye, ¿Cuántas años. veces
0: te deportaron?
1: No, muchas veces. Fueron como diez. Me tardé ocho meses. Fueron 18 veces que estaba pasando dentro de, dentro de México queriendo pasar a Estados Unidos. O sea, fueron ocho, fueron ocho meses que yo estuve. en. en sí. Me acuerdo que en Mapastepec, pues, a trabajé en una maderería, trabajé de ayudante de albañil, eh, trabajé en un triciclo, uh -huh. a, vendí elotes, o sea, una cantidad de cosas. Okay. Yeah. Pero algo bien interesante, es una de las experiencias más interesantes que nunca se me olvida. O sea, México fue espectacular. Eh, pero durante, cuando nos pasamos el río, luego pasamos el desierto. Y durante el desierto, los perdimos en el desierto. Y se los acabó la comida, se los acabó el agua, y estábamos perdidos. Y en el día es mucha calor, y en la noche es mucho
0: frío. Mucho frío. Uh
1: -huh. Entonces, y hambre es más, pero cuando se te acaba el agua, esa es una cosa que te desespera mucho. Y me acuerdo que nosotros caminábamos así, caminábamos en el... En el desierto, y decíamos allá va a haber agua, donde veíamos como una, unos como molinos sí, no, que ajá. normalmente hay algunos lugares donde sacan sí. agua. Y caminábamos y caminábamos y no hallábamos agua, y luego veíamos otros y buscando agua. Claro. O sea, es, es, es. Y me acuerdo que yo veía personas que se daban por vencidas. Pero yo decía, si, doy, si yo me doy por vencido.
0: Claro, en esos momentos no llegó un momento en el desierto y dices, ya me entrego a la migra, ya no, ya no aguanto.
1: O sea, yo en mi caso al pensar eso. Y yo decía, ok, pero si hago eso, yo tenía claro que yo les quería construir una casa a mis papás, dar una camioneta a mis papás. Entonces, en el momento que yo me imaginaba que si yo me iba a dar, se me daba por vencido, no le iba a poder entregar la casa a mis papás, no le iba a poder la, dar la camioneta a mis papás, en ese momento me daba energía y me daba pasión, porque tenía claro el porqué, porque yo quería salir de la pobreza. Claro. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a las personas es que la clave es que tengan claro su porqué porque en el momento que se ponga duro las cosas, en ese momento lo único que te va a dar la persistencia, el continuar, es cuando tú tienes tan claro tu por qué y ese por qué te va a dar energía y te va a dar pasión. Claro, claro. En,
0: ese, en el cielo tú pensabas solo tu por qué,
1: ¿no? Total, fíjate que es algo bien interesante, es que o sea, en el momento que, yo me acuerdo en el momento que a mí o sea, que cansado, no agua, no comida entonces yo pensaba en la casa y la camioneta que les iba a dar que yo les había prometido y eso me daba energía para continuar claro. entonces cuando una cosa bien importante si algo cada una de las personas pudieran defini definir qué es lo que ellos quieren eso sería impresionante que, pero tiene que ser algo que te mueva que te inspire que cuando las la, la, la cosas se pongan difícil el por qué te va a dar energía, te va a dar pasión para Okay, Ok,
0: sales de Honduras y hasta los ocho meses después llegas a Estados Unidos. Ajá, ocho meses tardaste.
1: Sí, sí ocho meses. De ok,
0: ocho meses de una aventura, ¿no? Ray. Una
1: aventura sin conocer a nadie. Pero que sí. llegas
0: a Estados a Unidos, Houston. a Houston, Ajá. ¿y qué sientes? ¿Qué fue el, ¿Cuál fue tu primera charla? No,
1: para mí el llegar a Houston cuando vi los edificios, uh,
0: para mí era un logro
1: gigante, porque yo desde los ocho, nueve años, para mí la única forma de cómo, para mí, dentro de mí, yo pensaba que la prosperidad estaba en Estados Unidos. Total. O sea, o sea ese era, ese, eso era, o sea, para mí, yo no sé, pero yo decía yo, si yo llego a Estados Unidos, mis sueños es? se van a hacer realidad. O sea, eh, entonces, para mí, era un logro tan gigante, el ver estar obsesionado, el ver pasar un proceso tan, de mucha persistencia, no darme por vencido y ver que el día de hoy esto era algo pues, espectacular. ¿Tú
0: ya a los 18, 17
1: años? A los 18 años. Ok,
0: sí. y ahí empiezas a trabajar. ¿Cuál fue tu primera chamba? Mi champa? primer
1: trabajo fue trabajando en un restaurante chino, okay. ganando 230 dólares a la semana. Y okay. yo limpiaba mesas, era vasboy. Ahí trabajaba 12 horas diarias, 6 días a la semana. Era, a mí, era que no era una de las cosas que no era tanto lo cansado, sino que te pagaban muy poquito. Porque yo me acuerdo claro. que ahora, yo había luchado tanto claro. para llegar, y ahora cuando trabajo 12 horas, yo trabajé más de 70 horas la no primera se semana. Entonces, ahora cuando yo, yo pensé, yo, yo en mi mente tenía una meta que mínimo iban a ser 10 dólares la hora. Claro. Cuando a mí me dicen que voy a trabajar 6 días a la semana, 12 horas diarias yo me emocioné. Claro. Pero yo no pregunté cuánto iba a ganar en nada. Wow, Dios, si, si pagarán 10 dólares la hora, eso son más de 700 dólares, va ser una locura. Claro. Impresionante, porque yo no estaba buscando trabajar poquito, yo quería trabajar mucho para ganar más. Claro. Pero cuando la primera semana me pagan 230 dólares a la semana, me acuerdo que me lo dieron un sobre los chinos, eh, y digo, este es el famoso sueño americano. O sea, yo, esta es la pesadilla americana.
0: Ok. Ok. O sea, tú no sentiste diferencia de estar en, en Honduras, ganar empleado, porque obviamente ganabas mil dólares más o menos al, al mes, pero obviamente gastar a Estados Unidos mil dólares no te alcanzaba, ¿no?
1: Claro, claro, no, 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 no alcanza, pero yo dije, yo tengo que encontrar algo diferente.
0: Ok, eh, y bueno, ¿cuánto estuviste trabajando en ese restaurante? Después no, de... ahí
1: estuve trabajando uh, como dos meses,
0: okay.
1: y luego empecé a, a conseguir un trabajo de remodelación de apartamentos, uh -huh. Entonces yo quería, digo yo, la única forma es que yo tengo que aprender algo, yo tengo que aprender algo, tengo que aprender algo. Okay. Tengo que, ¿Y empezaste
0: en los aires acondicionados?
1: Ahí yo empiezo a trabajar remodelando apartamentos. Uh -huh. Me acuerdo que mi primer año en Estados Unidos me gané 16 mil dólares.
0: Okay.
1: Y una de las cosas que pude hacer, pude ahorrar 12 mil dólares mi primer wow, año. Wow, más del 50%? Sí, muchas personas me preguntan, José, ¿pero cómo hiciste? Lo más importante no es cómo, lo más importante es el porqué. Claro, claro, yo nunca fui a un restaurante en ese tiempo, no compraba era ropa, sino que era ropa de segunda. Pero eso, ese primer año que yo haya podido ahorrar mil dólares me ha ayudado a lograr muchas cosas, porque con eso pude comprar una camioneta... Eh, al contado.
0: Claro, y eso es muy importante lo que estás diciendo. ¿Cuántos años tenías en ese momento?
1: En ese momento yo tenía 18, 19 años. Ok,
0: 18, 19 años. Mucha gente que nos ve en este podcast de mm -hmm. en Mercado en Red tiene 19, 20 años o que está emprendiendo y se pregunta, ¡wow! Este, eh, es, no tiene esa cultura de ahorrar por un objetivo. No es mm -hmm. que es por ahorrar, es ahorrar para invertir. Tú estabas sacrificando tu suelo para no tener experiencia en ese momento porque sabías que... Podías tener en un año, dos años o una estilo de vida diferente, ¿no?
1: O sea, el objetivo era, decía yo, ok, si yo compro una camioneta, yo aprendo de aire acondicionado, entonces ahora yo puedo empezar a hacer trabajos por mi cuenta. Claro. Entonces, aparte que yo trabaje en la compañía, que yo trabaje, ahora yo puedo hacer trabajos y empezar a ganar Extra. más dinero. Claro. Pero con un objetivo, entonces muchas veces la mayoría de las personas no están dispuestas a sacrificar más, a sacrificar más, a hacer más.
0: Total. Oye, ¿qué y ahí cuando conoces redes de mercado, vamos ahora sí a multinivel, cómo conoces multinivel, cómo te enteras de esta industria y consejos de tenías cuando lo conociste?
1: Eh, yo tenía 20 años, 20 21, 20 años. 21 años creo que tenía. Eh, fue en el 2004. Uh -huh. Alguien llega a hacer una presentación a la casa donde vivía, vivía con siete primos. Claro. Y en este caso, al hacer esta, llegar, escucho esta presentación y yo no podía creer que eso fuera cierto. Me acuerdo que lo que me acuerdo era que escuché una historia esa vez de que alguien llevaba siete años y decían que después de siete años se ganaba más de 600 mil dólares al año. Dicí yo no puedo creer que eso sea cierto, pero si ¿sí eso es cierto. Yo lo hago. O sea, si eso es cierto... Claro, que... lo he
0: visto a largo plazo. Siete años, 600 mil, que son 60 mil dólares mensuales promedio, de que mm, te vale la
1: pena. Digo yo, si eso es cierto, o sea, para mí era demasiado bonito para ser verdad. Claro. Pero, o sea, pero era demasiado bonito para ser verdad. Digo sí. yo, no creo que eso sea cierto, pero yo necesito investigar si eso es cierto. Porque claro. si eso es cierto,
0: yo lo hago. Claro. Okay. Es, es... Entonces empiezas, ¿cuánto tiempo tardaste en reclutar tu primera persona?
1: O sea, me acuerdo que yo arranco, lo primero fue investigar, creer que si era cierto, fue empecé a ir a todos los eventos, porque yo no, o sea, demasiado bonito para ser verdad. Voy a un evento a la ciudad de Dallas, Texas, allá habían alrededor de 4.000 personas, ahí yo escuché muchas historias, y hay una historia que me impactó, que, o sea, Dios usa a las personas. Ah, claro. Había una persona que llevaba 12 años en esa compañía, le había pasado un video donde él le estaba entregando una casa a sus papás, le estaba dando una camioneta wow. a sus papás, entonces, yo no estaba viendo a la persona. Yo estaba, me, me pude ver a mi historia, que ahí era. Y ese día yo salí desde el fondo de mi corazón, yo tomé una decisión. Digo, yo, si esta persona lleva 12 años y se hizo millonario, claro. a mí no me importa si me toma toda la vida. O sea, wow. o me hago millonario o yo moriré intentándolo, pero nunca, nunca, nunca me voy a dar por vencido.
0: Es decir, que en un evento tú naciste.
1: O sea, en un evento, yo ahí, o sea, yo voy a salir de ahí. No dije, yo lo voy a tratar un año, dos años, cinco años, diez años. No, digo yo, o me hago millonario o moriré intentando en ese evento.
0: Es decir que los eventos son fundamentales, ¿no? Es por eso que los líderes decimos los eventos, los eventos, los eventos. La gente no entiende hasta que vas a uno, ¿no? Es
1: que es que un evento, o sea, o sea yo te puedo decir esto, mira. Si yo no hubiera ido a ese evento, yo no estaría aquí el día de hoy. Wow. Yo no estaría hablando aquí contigo. Claro. Porque ahí tomo una decisión primero yo no creía antes de ir a ese evento, uh -huh. voy a ese evento y yo creí, ahora salgo a hablar con gente y empiezo a hablar con gente porque una de las cosas que escuché que la clave era hablar con gente
0: uh -huh.
1: y pasó un mes y no pude escribir a nadie, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses y la gente me decía que no, que no es cierto, que es estafa, que te van a robar y seguías ahí a...
0: reconsumiendo y
1: hablando con gente todos los días
0: y seguías pagando tu reconsumo, y
1: claro y seguía pagando y, y seguía compraba 10 entradas para los eventos todos los meses, que eran 150 wow. dólares, el reconsumo, eh, iba a todas las convenciones, o sea, todos los meses iba a un seminario. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión. Okay. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a ese evento y hubiera entrado a Red de Mercado? Okay. Cuando ya hubiera llevado 6 meses o un año diciéndome a la gente que no, yo me hubiera dicho, a ah, lo no, mejor esto es cierto, esto no. pero como yo ese día tomé una decisión, ahora ahí no había vuelta atrás. O sea, yo dije que lo hago un año sin escribir a nadie. Es más, 15 meses. Me tomó 18 meses de escribir la primera persona. O sea, Ahí había hablado con más de mil personas antes de firmar a la primera persona. Entonces, dime tú, ¿cómo no te podía dar por vencido si yo no hubiera, tomado, si yo no hubiera ido a ese evento? O sea, porque yo al principio no creía. ¿entiendes? Claro. Entonces, ¿a dónde hubiera pasado cuatro meses? Dicho, no, esto, no es. Pero como... Tomé la decisión, claro. digo yo, yo lo voy a hacer.
0: Total. Y esos 18 meses que pasaba, no tenías ganas de, de renunciar, no tenías mm. noches negras. O el bullying, me imagino que era fuerte. Las sí. burlas, ¿no? No.
1: Es más, eso era lo que más me movía porque los primos me decían ya te hiciste rico. Eh, me acuerdo que en la compañía donde yo trabajaba, yo les di la presentación a todos los que pues trabajaban. La entonces, entonces ya todos me decían ya te hiciste rico, ya te compraste el Ferrari, eh, the rich guy, claro. right? you know like. A, entonces me, me estaban diciendo eso. Entonces eso más me movía. Los primos ya te hiciste rico, ya te compraste el Mercedes Benz y cada vez que me decían eso eso me motivaba más eh, porque yo les había dicho que yo hasta rico.
0: Hay mucha gente que nos está escuchando que tal vez está en ese proceso, de no, está en la industria, está en una empresa de multinivel pero no tener éxito y que se pregunta, ¡wow! ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Qué eh, libros o qué desarrollo personal? Eh, fue como tu proteína en ese proceso de 18 meses, porque nos ha escuchado en este podcast y está ahí y está a punto de ser el próximo eh, José Ardón, ¿no?
1: El próximo Germán Castello. <risa> eh, mira, una de las historias de éxito, o sea, yo he escuchado mucho historias de éxito todo el tiempo, una fue el escuchar audios, o sea, yo me acuerdo que una vez tenía más de mil audios wow. de historias de éxito, entonces, las historias de éxito te ayudan,
0: inspiración te ayudan. Ahora, a y hoy que en día tenemos Instagram, tenemos otra plataforma, no existe YouTube, no existen todas las plataformas, eran cassettes. Eran cassettes,
1: yo tenía mil cassettes, una vez conté mil cassettes. Entonces, yo siempre estaba escuchando, tenía una grabadora en la cocina, una en el baño, otra en la recámara, andaba en el carro, andaba con audífonos, todo el tiempo andaba escuchando audios todo el tiempo. Entonces, eso, el conectarme y escuchar las historias de éxito, decía, yo lo voy a lograr. Eh, la otra cosa que me impactó mucho una vez, escuché de un multimillonario que dijo, si tú todos los días, dice, le dedicas una hora diaria de tu tiempo a leer libros, estudiar biografías de personas exitosas, y eso lo haces por un año, dice, en un año serán 365 horas de aprendizaje. Porque él dice, con lo que tú sabes el día de ahora, ganas lo que ganas. Si tú quieres ganar más, debes de saber más y hacer más. Claro. Entonces yo decidí empezar a leer libros. Empecé a leer libros como El Vendedor Más Grande del Mundo, como Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas, La Habilidad en el plato Personal, este, eh, Secretos de la Mente Millonaria, pero en el 2005, noviembre del 2005, no se, nunca se me olvida, encuentro un libro en la librería, y este libro decía que si encontraba el secreto podría tener todo lo que quisiera. Y para mí me sonaba como muy exagerado, porque no decía una cosa, sino que todo. Y empiezo a leer este libro, y empiezo a leer cómo la historia, en 1910, Andrew Carnegie era el hombre más rico del mundo, contrata a Napoleon Hill para estudiar a los hombres más ricos del mundo. Le dice, te vas a dedicar por 25 años a observarlos, como a Henry Ford, como a Thomas Edison, como a Rockefeller, a J.P. Morgan. Y puso la filosofía de cómo hacerse rico. Y eso son... Napoleon Hill tiene varios libros, y el libro es Piense y Hágase Rico. Y, y para mí fue un antes y un después, porque ahí enseña una fórmula de cómo hacerse rico.
0: Fue una decisión después en ese libro. ¿Y cómo te tardaste en escribir a la primera persona? 18 meses, ¿correcto? Sí, exacto. ¿Tus primeros 100 dólares en la industria?
1: Me tomó dos años. Dos, ¿Dos, años?
0: ¿Dos wow. años, wow. ¿No? ¿Dos años? ¿No? Más o menos en eso, ¿cuánto era tu reconsumo mensual? Eh, ¿cuánto Yo era?
1: normalmente compraba como mil dólares de productos. Mil dólares de productos. Mil dólares, wow. wow. O sea, normalmente lo mínimo eran, eran como 300 dólares. Wow. Pero si tú querías... Eh, ir a los tener ah, ciertos no. privilegios, ciertas cosas, sí, tener acceso a todo eran mil, pues mil no había dólares. Había
0: un momento en que tu mente decía: Porque hay mucha gente que está escuchando este podcast reggae, pasó la ¿no? otra ¿Mm? también. A mí tarde tardé también dos años en ganar los primeros 100 dólares, eh, tres años en ganar primeros 100 dólares y también como siete años para la primera persona. Y en esa curva es un tema de que cuando tengo la mentalidad de empresarial y se le estoy metiendo más dinero de lo que me está dando, estoy haciendo lo correcto. Yo un momento que que la
1: gente se puede sentir como tonta ¿no? en eso. Eh, llevo un momento en que pasó eso y qué fue lo que cambió. No, en, en mi caso, yo soy como muy... Yo desde el día que tomé la decisión... La razón por la cual pasa eso es porque la persona no cree que lo va a lograr. En mi caso, como yo sabía que yo nunca, nunca me iba a dar por vencido, que es, no dije voy a un año, cinco años, no.
0: ¿Ya la Entonces
1: Yo había tomado la decisión y yo soy terco, digo, yo, ya sabes que yo lo voy a hacer... Entonces, y lo tomaba de esta manera: ok, si alguien estudia una carrera, eh, abogado, médico, lo que sea, va a pasar un año, está estudiando, está invirtiendo dinero, pero no está ganando dinero, nada, eh, dos años, tres años, cuatro años, ¿cuánto te toma una carrera? Claro. ¿Y cuánto te cuesta? Claro. Entonces, yo en mi caso, me tomé esto. Como una carrera, digo, voy a. O si yo agarraba una carrera, me tomaría mínimo cinco años. ¿Cuánto me costaría? Entonces, yo voy a agarrar esto como una carrera. Y me acuerdo que mi mes 4, yo ya le pega más de 90 mil dólares al año. Mi wow. mes cinco, le pegué a 143 mil dólares al año. Y para mí, yo en ese tiempo era un estudiante. O sea, porque recuerda, si hubiera agarrado una carrera, a lo mejor cinco años. Y después de cinco años hubiera salido con un título. Claro. Y entonces yo, primero dos años, es una carrera. Yo Creo lo tomé como una carrera.
0: Ver esto como una universidad, ¿no? Claro. Y muchos jóvenes no, no se frustran, pero saben que eso es parte de su historia que ha inspira a mucha gente más, ¿no? Entonces, cuando veo que ya haces tus primeros 100 dólares, en ese momento, llega un momento en que haces tus primeros eh, 10 mil dólares eh, mensuales, ¿qué fue lo que sucedió y, y cuánto tardaste en eso?
1: Eh, a mí me tardó llegar a. a, a Llegar a 10 mil dólares al mes me tardó como tres años. ¿Tres años? Tres años. Perfecto. O sea, los primeros dos años, ¿no? Sí. Tenía o 100 dólares. Pero sí, ya claro. después de tres años yo ya estaba algo alrededor cambio, de. ¿no? Ah, ya, ya estaba alrededor de 10 mil dólares al mes después de uh, tres años.
0: Wow. Ya. Y algo que sucede ahí, eh, tu primer millón de dólares, ¿en cuándo lo ganaste?
1: Mi primer millón de dólares lo logré a los 27 años, ya lo había logrado. Uh, es algo bien interesante porque la historia que escuché de, de este señor que le tomó 7 años, que, a los, que ellos decían que, que después de siete años ya estaba ganando... Lo que se me quedó grabado, cuando yo vi la presentación se me quedó grabado esto. Que había una persona que después de 7 años ganaba más de 600 mil dólares al año. Eso dijeron en la primera presentación que, claro, yo, que yo vi. Claro. Lo único que se me quedó fue eso. Que alguien, después de 7 años, ganaba más de 600 mil dólares. Se me quedó grabado así. O sea, porque okay, 7 años yo podría estar no ganando. Ser, claro. Y mi año 7, gané más de 600 mil dólares. Wow. Eso es una locura. O sea, y eso en un
0: evento. Es por eso importante que la gente que sea multinivel. que tenga resultados, que tenga resultados increíbles. Promover los eventos de tu compañía, los eventos de tu equipo, las convenciones, porque aunque somos una digital ahora, no hay como lo físico, que es donde la magia sucede. ¿verdad?
1: No, es que, mira, las personas tomamos las decisiones en un evento. Nunca, a mí eso es espectacular conectarse a los Zoom, a los entrenamientos, a todo eso es espectacular. Eso es como ley, es como claro, una universidad. Sí, eso es, debe estar ahí, o sea, no es, no es como opción, es como si alguien quisiera ser un médico claro. y no quiere ir a la universidad. Eso es. claro. Y los eventos es clave, claro. o sea, y si no, es como querer ser médico sin ir a la universidad, ¿te dejarías operar de alguien que quiere, que te dice, yo tengo mucha fe claro. de, 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 de ser médico, pero no he ido a la universidad, ¿estás de acuerdo que no? Loco, ¿no? Claro. Entonces, es exactamente lo mismo.
0: Claro, Ahora, y aquí donde mucha gente ya vimos, la de, de, de ser un inmigrante, ocho meses de tal para que llegara a México, me explico, entonces 8 eh, eh, meses a Estados Unidos a Estados Unidos 8 meses ah. Estados Unidos, mes a Estados Unidos. Eh, llega un momento pues que el, el mercado en red fue realmente para ti verdad eh, American Dream el sueño uh -huh. americano no sí. empieza a desarrollar y mucha gente que ya estás aquí eh, pues hay gente que está aquí en la en multinivel quiere saber esas cosas preguntas que la gente se hace no de yo le llamo como eh, cuando empiezas con la juguetería no eh, cuántos millones has ganado ahorita en la en, en tu industria uno dos ¿Qué son las cosas que, que has podido comprar? ¿Me explico? Que no se trata de gastar dinero, pero es wow, tuviste un Ferrari. ¿Me explico? Que dices, ¿qué es lo que te ha dado mucho más gusto que has tenido ya ahorita probando las mías del multinivel? Para que sepa que la gente lo que le espera. ¿Me explico? Cosas raras que has podido adquirir, ¿me explico? Sentir o experiencias que has podido viajar, ¿no?
1: Sí, este, muy buena la pregunta. Mira, cuando yo leo el libro de Piense y Hágase Rico. Claro. Eh, nunca se me olvida. Me acuerdo que me puse una meta de 120 mil dólares al año para el 2006 claro. y me gané 129 mil dólares.
0: Okay.
1: Entonces, para mí me impactó mucho eso, el ponerse una meta y seguirlo al pie de la letra y que lograr eso. Después de leer ese libro, seguía diciendo que me pusieron una meta grande, algo que le había imposible. Y me acuerdo que me puse una meta y mi meta era que antes de los 30 años me puse una meta de ganar 10 millones de dólares. Esa era mi meta, ¿sabes qué? Estoy muy feliz y agradecido que a los 30 años me he ganado 10 millones de dólares y que les acabo de construir la casa a mis papás, les acabo de dar la camioneta a mis papás. E e eso era lo que yo me empecé a repetir todos los días, todos los días. Y es interesante el poder que tiene la mente. Cuando tú aprendes cómo programar el sistema reticular y activas el sistema reticular, nosotros en nuestro cerebro, nosotros somos transmisores y somos receptores, que mandamos señales y recibimos señal basados en la ley de la vibración entonces por ejemplo si ahorita le podemos llamar y marcar a alguien de Dubai y cae la llamada ¿por qué? porque el teléfono manda señal y recibe claro. señal, nosotros en nuestro cerebro somos transmisores y somos receptores, que mandamos señal y recibimos señal basados en la ley de la vibración entonces yo empecé a hacer todos los días repetirme la meta iba a ver la casa que les quería dar a mis papás, wow. y lo empecé a hacer todos los días, todos los días dar gracias por esa casa, dar gracias por ese carro, y antes de los 30 años había logrado la meta y los, yo conecté eso con mi sueño que era construir la casa a mis papás, uno de los logros más espectaculares que he claro. tenido es poder llegar un día con mis papás y decirles papás lo que un día les prometí cuando estaba chiquito aquí está, sí aquí está la casa, una casa espectacular, eh, el poder decir a mis papás no tienen que volverse a preocupar por dinero, yo me encargo de ustedes, o sea de aquí en delante ustedes hacen lo que ustedes quieren, eh, el poder tener la tranquilidad financiera, la libertad financiera donde uno de mis sueños era que de los 30 años en delante todo lo que hiciera lo hiciera porque quería hacerlo, no porque tuviera que hacerlo.
0: Claro.
1: Entonces, de ahí en adelante, ese era mi sueño. Yo trabajaba muchísimo por tener la famosa libertad financiera. Lo que pasa es que muchos la libertad financiera la tienen confundida. Total. Y no entienden lo que es libertad financiera. Total. Entonces, yo me obsesioné tanto por tener la libertad financiera. Y si tú me dices los logros más grandes, construir la casa de mis papás, uh -huh. darle la camioneta a mis papás, poder llegar con mis papás y decirles que aquí en adelante ustedes nunca tienen que volverse a preocupar claro. por el dinero porque su hijo se va a encargar de ustedes. Wow. Eso es algo muy bonito. La otra es la liber... el tener la libertad financiera de hacer solo lo que amas hacer. Yo no hago nada, gracias a Dios, que a mí no me guste. Yo solo hago el día de ahora las cosas que amo hacer. No... Entonces, si tú me decías cuál es como el logro más grande, es el poder decidir, ¿me entiendes? Decir, el poder acceso, ¿no? en de que... O sea, te pongo un ejemplo, es, 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 es algo, o sea, como una de las cosas que yo quería, poder ir a un restaurante y ordenar sin ver el precio. Y, y yo nunca me fijo, nunca veo, es más, yo nunca veo cuánto salió, yo solo les pago la tarjeta, no me gusta estar viendo cuánto salió. O sea, claro. hay, me acuerdo que mi asistente una vez me decía, pero te van a cobrar de más, y yo no me importa. O sea, claro. eso era lo que yo soñaba hacer, ¿me entiendes? Claro, claro. Como... Poder ir y comprar ropa, pero me gusta esto y sin ver los precios, yo disfruto eso. Eh, como por ejemplo, el otro día yo andaba y, y me voy al. A, a paso un día por la Porsche uh
0: -huh.
1: y me encuentro un carro así que me gustó. Y le digo, ¿cuánto quiere? Tanto, le ofrezco tanto, taz, si me lo den, eso me lo llevo y poder llegar me gustó, voy y lo pago, y ya, y me lo llevo, wow. o, sea, o sea, poder tener la libertad, pero no es una libertad impulsiva, porque, no. o sea, porque yo vivo, o sea, a mí me gusta vivir con muy poquito dinero comparado a lo que uno gana, entonces,
0: que es muy importante, ¿no? A veces la gente piensa que hay que gastar, ganas 10, gastar 11, no, no, ¿no? no, no, no o gastar 10, no, 10, no. y algo que viene importante es eh, cómo tener un estilo de vida bajo con un porcentaje de lo que tú ganas, es decir, que por ejemplo, eh, si tus gastos picos son de 10 mil dólares, porque estás haciendo arriba de 100 mil dólares, ¿no? Es esa parte de cómo nosotros eh, tenemos que educar a la gente cómo vivir bajo tus posibilidades, ¿les digo? Porque estás pensando a largo plazo. ¿no?
1: Y eso era lo que estábamos hablando el día de ayer. O sea, el día de ayer. Claro. O sea, yo. Lo, lo que estábamos hablando el día de ayer era algo tan espectacular. Ver todo el estilo de vida que tú tienes, pero que en este caso no dependes. Es ingreso, en lo que, el estilo de vida que tú vives no tiene absolutamente nada que ver con lo que ganas en la red Total. de mercadeo.
0: Bien, otros yo, ingresos que vinieron la de, de mercadeo. Exacto,
1: entonces en mi caso, eso es la fórmula. Yo me acuerdo que yo llegué a estar arriba de 300 mil dólares al mes en esa compañía y seguía viviendo en un apartamento de mil dólares y manejaba un carro 2006 porque yo quería ser libre financieramente.
0: Oye, ¿qué pasaba? ¿Qué te decía la gente?
1: No, o sea, la gente, es más, me acuerdo que una vez eh, había un vecino en mis mismos apartamentos y me acuerdo que estaba en multinivel. Y me dice, oye, pero la gente, ¿cómo es? Dice, dicen que tú ganas esa cantidad de plata, porque tú sabes, en todos lugares, que 300 dólares claro, claro, mil dólares.
0: joven y <risa> Joder, millonario.
1: Y si vivimos aquí, eso es mentira. Y, no, y, y empezamos a conversar, nos íbamos a cenar, los este y lo otro. Y yo, a mí no claro. me interesa impresionar a nadie. Sí, claro. Y nunca se me olvida, veníamos un día, del, del porque vivíamos en el mismo lugar, claro, claro. pero el muchachito se ganaba como, a, no sé, mil dólares. Te en el mismo lugar donde vivía, sí, claro, claro. entonces y, él, y era un tipo incrédulo ahí, entonces voy al buzón y de repente en Estados Unidos te llega el 1099, el 1099, no. y me llega de la compañía, y, y él sabe, ¿no? Y cuando, oh, mira, mira lo que llegó, pero, era, pero yo no sabía nada. Y cuando lo mira, déjame verlo, déjame verlo, le decía la cantidad de dinero que yo había ganado. Y era una cantidad bastante grande. Entonces, era algo como, como tan interesante que pero sí, me decía, José, pero yo no podía creer cómo tú la cantidad de dinero que ganas y vivimos en el mismo edificio. Pero es que a mí no, yo, 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 yo vivo, yo, yo para mí la libertad financiera no tiene precio. Entonces... Y esa es una de las cosas que muchas personas no entienden, que la clave es ganar dinero con la red de mercadeo, ese dinero ponerlo a trabajar, y uno no vive de la ganancia que gana en la red de mercadeo. Claro. Uno vive de lo que produce el dinero, de ahí tiene el estilo de vida. Ahora no tengo absolutamente nada mal con alguien que tiene un estilo de vida de 20 mil, 30 mil dólares, mientras de otras cosas, de Venga. otras fuentes de ingresos, Gané muchísimo. Sí, era lo que yo
0: mucho cuando ahorré, me pasó mucho en la carrera, ahorré, eh, puse, puse negocios que me ofrecieron cash flow, y ese cash flow un día paga pues donde vivo, el, el coche que tengo, todo lo que hago y sigo creando acumulos, no Y es muy importante que la gente sepa que debe ser inteligente, porque cuántos networkers hemos visto que pues ganan dinero y pues están quebrados ahorita, ¿no? Y frustrados porque dijeron, yo fui diamante y no puede ser, ¿no? Es muy importante ser inteligente con el dinero. Pero también eh, disfrutarlo, ¿no? De hacer esos claro. lujos y ser inteligente con el dinero. Eh, me, en una sola compañía que has estado, eh, ¿cuánto haces lo que has ganado acumulado?
1: <risa>
0: es que la gente de quiere sí, saber. Sí, sí, sí.
1: sí. No, yo creo que es suficiente. Que, sí, sí, no, lo que te puedo decir es que... Antes de los 30 años había logrado la meta, la, meta, la meta de los 10 millones, que será una... Okay, una, una es muy humilde y todo, sí. pero
0: ha hecho bastante dinero y eso es muy sí. importante que, que eh. sepas que vale la pena como un, alguien inmigrante, ¿me uh -huh. explico, hizo esto. Y hay gente que tiene mejores cosas que tú, que yo, sí. que, no, que no valora. Claro, claro. Hay, yo siempre digo, lo que yo hice, 50% fue suerte por donde nací. Todo el 50% lo hice yo. Porque si ya naces en una familia eh, de clase media, ya naces uh -huh. con, con acceso a educación, ya naces con. ya estás arriba del 50% del planeta. Uh -huh. Todo lo demás depende de ti, ¿no? Entonces, pues mucha gente debe valorar dónde está, ¿no?
1: Entonces,
0: claro. ya los networkers a veces son de cristal, ¿no? Eh, ahora vamos, ahora sí que a las preguntas, ya de gente que nos está escuchando con experiencia, que es: en esta industria, pues obviamente tan bonita, tan sencilla, la gente quiere saber. Esos dif momentos difíciles, seguramente en esa industria, líderes que tú formaste, te pasó que se salieron de tu equipo. ¿Cómo, cómo confrontar eso? Tal vez tu pierna más fuerte, tu pierna más pequeña, eh, que de repente hay una traición, ¿me explico? Eh, una traición, un cambio de dirección, que pierdes equipos de mil, dos mil personas. Mm. Quiero decir a la gente que vive esos momentos y que piensa que ya valió, ¿no?
1: No, en mi caso, yo eh, esta es la cosa, es... Um, yo mi enfoque es aportar valor a claro. la vida de las personas. O sea, ese es mi, mi objetivo. Ese es uh, lo que a mí... Ese es como algo personal mío que a mí me encanta aportar valor en la vida de las personas. Claro. Eso es lo que a mí me mueve. Y si alguien está trabajando conmigo y decidió ir, ir a ¿Otra hacer algo, a otra compañía, yo le deseo mucho éxito. Y me alegro de verdad, de corazón, que a esa persona le vaya súper, súper, súper bien. O sea, a mí me alegra que diga alguien. O sea, estuvo trabajando con José y luego se fue y está teniendo mucho éxito. Claro. Me alegra eso. Sí. O sea, de corazón a mí me alegra. Mira, la verdad que a mí no, no es no. como que me afecte. Sí. Pero ¿qué eh? le
0: recomiendas a la gente eh, que pasa un momento de frustración? Tal vez, no los no de los se salió, pero por ejemplo, cuando en volúmenes. ¿No? Tú sabes que los eh, volúmenes suben, bajan. Sí, sí, claro. ¿Cómo queda negocio? Yo siempre digo a la gente que le claro, pasa a alguien, ¿cómo, claro. estás tú, ¿Cómo estás increíble creciendo? Tú vas con 10 empresarios, le preguntas, ¿Cómo va la empresa? Pues más o menos, el mes pasado bien, tal, tal, tal. ¿no? como una empresa normal, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a la gente cuando y, hay una picada y y, o cae y de rango, por ejemplo?
1: Pero, pero es que eso es normal en todo. Si tú Total. ves la bolsa de valores, si tú checas las compañías Apple, Facebook, o todas tienen altas y bajas, claro, altas claro, y bajas, claro, son bajas, son ciclos. Entonces, es entender que esa es la vida, o sea, la vida tiene ciclos, entonces ahora, entonces es entender, es entender, es cuidar el dinero, eh, es entender eso, o sea, que tú entiendas como empresario que todo, todo tiene ciclos, y no frustrarte, sino que, ok, ¿qué fue lo que yo hice para llegar donde llegué? Porque, ¿qué es lo que pasa? La, muchas veces también pasa esto, la persona muchas veces cuando está arrancando trabaja, ya hace presentaciones y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Ahora llega a Diamante o al rango claro. que ya es star, que, 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 que ya es estrella, claro. de que ya los eventos, que ya le piden fotos. Y ahora se le olvida y deja hacer lo que le dio éxito. No total, sé si te ha pasado a ti total, total, sea, total. a ti. Que, 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 que ves que tu equipo... Eh, una persona trabajaba tanto, hacía tantos contactos, tantas llamadas, tantas citas, y ahora llegan los eventos y hablan en el escenario y le piden fotos, se cree estrella, y entonces ahora lo único que quiere hacer es que lo estén invitando a hacer eventos. ¿Y qué pasa con la organización en el momento que te enfocas solo en eso? En, 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 no, o sea, lo que tenemos que hacer es, en el momento que se te olvida de dónde viene, vas de regreso. Claro. Entonces es que tenemos que enfocarnos en las actividades, ¿ok? Y la otra cosa es tener claro hacia dónde uno va y enfocarse en qué es lo que yo tengo que hacer y darte cuenta que eso es temporal. Total. Saber que si se te cayó la organización, pero tú, si tú la construiste, entonces puedes, hacer, puedes volverla a construir y más fuerte. Pero tienes que tener una imagen clara hacia dónde vas, como en mi caso, cuando yo vivía en el desierto. Yo no estaba enfocado en, en lo que estaba pasando en el desierto. Yo estaba enfocado en qué? En que les iba a construir la Esté casa a mis popular. papás, la camioneta a mis papás. Entonces, si en este caso tu meta es llegar a ganar 50 mil dólares al mes y llegaste, y, y llegaste a 15 mil y luego se te cayó a 5 mil o a 3 mil o lo que sea. Pero tú vas por 50 mil, entonces te enfocas en eso y desarrollas un plan con tu líder, con tu upline y tú sabes que esto es lo que yo tengo que hacer y voy a hacerlo. ¿O qué opinas? ¿O qué opinas, Germán? Tú, eh, una de las cosas que yo me quedo impresionado de ti, estás súper, súper joven, una persona súper madura, super claro, has entendido la industria, has doblado cosas impresionantes y la tienes súper clara. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Yo opino que obviamente, es, es, obviamente eh, me gusta mucho lo que dices, porque la gente a veces se asusta, pero se le olvida quién es. Si tú eres un líder increíble, pasa algo, ¿ok? No te olvides que tú fuiste quien lo construiste y que puedes hacerlo mucho más fuerte. Y que a veces que hay gente que llega a tu equipo para cambiar tu equipo totalmente y hay gente que se va de tu equipo para mejorarla. Como en la vida, hay gente que llega a tu vida para mejorarla, y hay gente mm. que sale de tu vida para mejorarla, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener la mentalidad a largo plazo o sea, eso es muy importante que sea, ok yo soy natural por siempre, es como ser médico ¿no? Soy médico por siempre y seguir trabajando y construyendo, ¿no? Que es parte de solamente que es que te estás contando, 90% del éxito en multinivel y en la vida es ¿qué me estoy contando de esto? Oye, se me cayó la licencia ok puedo inventarme que tengo un negocio eh, millonario pero me llegó salubridad y me puso una multa entonces tengo que pagar 50 mil qué va a hacer llorar o pagarla okay, entonces imagínate eso no hoy puedo imaginarme que tengo un negocio que me dejaba 10 mil dólares pero eh, eran, era un consultorio médico no porque no que yo tengo una torre de consultorios médicos y de repente me llega COVID y pues los doctores no pueden pagarme la renta. Se me retrasaron días inclinados. Pues qué pasó, no gané 10 mil, gané 5 porque tuve un suceso en mi negocio millonario. ¿no? Entonces yo siempre digo, mejor me cuento esto. No sé si es la verdad, pero me hace sentir mejor. Transformo esa lingüística y tengo éxito.
1: Y es que tú creas tu propia verdad.
0: Tú creas ¿Perdad? tu propia verdad. Tú ¿no? creas tu realidad. Claro, exacto. O sea, eh, esto es negro porque hablamos español, ¿no? Pero para un americano es black. Entonces, uh -huh. lo mismo, para nosotros tenemos que crear nuestra propia lingüística, ¿no? Yeah. Y, pues, bueno, José, ya estamos llegando a la parte final, la verdad me gustaría que le dejaras a la gente que está ahorita actualmente en multinivel, eh, que está en seis figuras, pero no ha podido ir a siete figuras, ¿no? Ese brinco de siete figuras, ese brinco que está en diez mil, pero nunca ha podido probar los que está en diez mil, veinte mil, treinta mil o cincuenta mil dólares, pero nunca ha podido a los cien mil dólares mensuales. ¿Qué son los eh, consejos que crees que tenga que cambiar? para que las personas puedan llegar a esas 100 mil al millón de dólares anual, que es lo que todo networker aspira en su primer paso, y después a los 10 millones eh, anuales. ¿Qué es lo que nosotros estamos... Que, ¿Qué le dirías a la gente? Que ya es exitosa, le va bien estar en 5 mil, 3 mil, ¿Mm? 10 mil, 50 mil dólares, pero no puede llegar a los 100 mil.
1: La clave es que aprenda a activar su sistema reticular. ¿Reticular? Ese, para mí esa es la clave. O sea... Yo sé que pueden haber personas, a lo mejor, Germán, que saben muchísimo más técnicas, que no sí. técnicas y todo eso, pero la diferencia es la creencia, es lo que nosotros tenemos programados en nuestro subconsciente. ¿Cómo funciona el sistema reticular? Y, por ejemplo, si nosotros vamos ahorita, estamos aquí en Cancún, y vamos, a, en este caso, un ejemplo para Dubái. Uh -huh. Estamos aquí, llegamos al aeropuerto, nosotros... Podemos escuchar lo que sea, pero no, no escuchamos nada. O están ruidos, pero en el momento que dice, vuelo tal, Germán Castelo, ¿qué pasa? ¿Que ¿En ese momento qué pasa? Se, Se activa. activa. Entonces nosotros, si una persona está programada para ganar 10 mil dólares al mes, y ese es su programa, solo va a encontrar personas, oportunidades, que lo llevan a ganar 10 mil dólares al mes. Pero en este caso, si la persona se programó para ganar 100 mil dólares al mes y su programa está en 100 mil dólares al mes, o sea, en mi caso, yo me acuerdo que, que arranqué y te, te, te pasa lo mismo, vamos a traer eso. La primera vez que gané 100 mil dólares al mes fue en el, 2000, uh, en el 2010. Y de ahí para acá siempre he ganado más de 100 mil al mes. Claro. Entonces, las personas.
0: Más de 10 años. Ya,
1: entonces adivina qué. Dejo la compañía que yo estaba. No me traigo a nadie de esa compañía. Nadie. Sí, me consta. O sea, con, con, con total seguridad arranco. O sea, dices tú cómo. No, 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 no invité a nadie, nada, absolutamente nada. Ahora, y cinco meses después. Ya le estaba pegando más de 100 mil dólares al mes. O sea, ¿cómo tú, puedes, ¿cómo tú puedes tener eso? Y dices, ok, no se trajo nadie, ningún equipo, wow. nadie, 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 nadie. Y arranca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no y estar en 10 mil? No, porque mi sistema reticular, mi termostato financiero está programado. Que yo siempre tengo que estar arriba de 100 mil dólares al wow. mes. Entonces, ¿qué yo les puedo decir a, a todos los que los están viendo? Que tienes que programarte, porque no es lo que uno sabe, es la programación interna que uno tiene.
0: ¿Tres Ajá. tips para reprogramarte en reticular?
1: Es más, te voy a dar uh, cinco tips. Lo primero, okay. tienes que definir exactamente qué es lo que tú quieres. Tener okay. exactamente qué es lo que tú quieres. Okay. Tienes que tenerlo claro, claro. Si quieres ganar 100 mil dólares al mes, entonces ahora tienes que saber exactamente para qué quieres ese dinero. No puede decir, quiero, entonces lo va a escribir, estoy muy feliz y agradecido ahora que me gano 100 mil dólares al mes. ¿Y que hago esto? A esos 100 mil dólares al mes tienes que crearle imágenes, algo que conecten emocionalmente. Como en mi caso era construirles la casa a mis papás. Uh -huh. okay, que Crearles una imagen. Yo tenía, iba a ver la casa todas las semanas. Y lo primero que iba así en el techo, tenía, estoy muy feliz y agradecido ahora que gano tanto y les acabo de construir la casa a mis papás, les acabo de dar la camioneta a mis papás. Estoy muy feliz y agradecido ahora esto. Entonces, primero, definirlo. Segundo, ponerle imágenes. Tercero, eh, leerlo, escribirlo todos los días. ¿Cuántas todo, veces? Mínimo unas 50 veces o más. Estoy muy feliz y agradecido ahora que gano 100 mil dólares al mes, que les acabo de construir la, lo que tú quieras. Ponerle imágenes. La otra, escuchar... La, la, la palabra mágica de Erna Iringueos y cinco pasos para la confianza en sí mismo de Napoleon Hill. Ese es algo clave. Este, y la otra, desarrollar un plan de acción, acción todos los días. Y la otra, todos los días antes de acostarte, te vas a preguntar, el día de ahora me comporté como la persona que quiero llegar a ser. Tuve los pensamientos, emociones de la persona que quiero llegar a ser. Porque tú tienes que empezar a visualizarte como una persona que gana 100 mil al mes Tienes que sentirte y tienes que actuar.
0: Claro, total. Wow, me encanta. Es algo que la gente puede practicar y hacerlo. Yo también lo voy a poner en cargo para llegar a mi meta del millón al mes. Y vamos a hablar a una pregunta para terminar. Táctica. ¿Qué es táctica? Algo que me gusta mucho es eh, que practicamos es mapear. ¿No? Me gustó... Eh, ¿Qué le recomiendas a la gente para trabajar a inicio de mes? Hacer un game plan. Obviamente eh, cada quien tiene su game plan, launch, pero digamos, a ¿Sabes qué? Eh, hacer esto con tus frontales, eh, dividirlos, ah, ver, a, eh, ver ah, a tus frontales, esconderlos, trabajar a profundidad, ah, a una cosa táctica que la gente pueda ah, poner a acción.
1: Una, una de las cosas claves es que lo primero que tienes que hacer es dibujar la organización, donde pones el líder donde estás tú, entonces tú ya sabes cuál es tu meta. Ahora dibujas la línea número uno, la línea número dos, la línea número tres, la línea número cuatro, la línea número cinco, y ahora... Lo primero que tú tienes que hacer cuando termine el último día del mes es dibujar la organización y ver a dónde vas a llegar el siguiente mes. Ahora dibujar la red, o sea, con quiénes tú vas a trabajar, cuánto volumen vas a, vas a trabajar con cada uno de ellos, cuánto volumen vas a mover en la línea número uno, la línea número dos, la línea número tres. Y ahora pedirle a tu equipo, a todos tus líderes, ok, mándame el mapa de tu organización a... Sí es que yo quiero ganar 5 mil al mes, ok, ¿cómo lo vas a ganar? ¿Cuántas personas tú tienes?
0: Algo que veía que el plan es que la gente esté, tal vez esté en un nivel, en un binario, en un trinario, eh, es importante hacerlo en un tipo un nivel, o sea, tus directos, aunque estén abajo de otras personas.
1: No, puede ser en un trinario o en un binario, lo que hace es en este caso que dibujas todos tus personales, yo los claro. pongo con frontales.
0: Exacto, a eso me refiero. Exacto,
1: o sea que son frontales, sí. no importa qué, sí. entonces ahora tú empiezas a ver la organización con quienes tú vas a trabajar ahí.
0: Claro, creo que eso es muy importante que la gente lo visualice y lo mapee.
1: Y lo, lo mapee y ahora tenga con cada quien, cada o sea, yo debo de mapear la organización
0: sí.
1: y ahora cada persona de mi organización mis líderes tienen que tener mapeado yo tengo que tener el mapa de ellos claro mm -hmm.
0: wow In increíble y a la gente que no tiene resultados en multinivel que mm, está apenas aprobado las mieles ¿qué les recomendarías?
1: para mí sería definir qué es lo que quiero. para mí es escribir exactamente qué es lo que tú quieres como una película una, una película en este caso hace un guión o sea por ejemplo un actor ¿qué hace un actor? le dan un guión se aprende el guión, se memoriza el guión y luego se convierte en el guión. Entonces nosotros somos actores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentarlos a escribir el guión de cómo vamos a vivir la vida para memorizarlo, internalizarlo y el objetivo es convertirse en ese guión.
0: Oye, cuéntame, ¿por qué hoy en día, sí, eh, yo creo que estabas en Houston y recuerdo que de repente, ah, sí, el, eh, en Houston decías, me voy de Houston, voy a ir a Latinoamérica. Mm -hmm. Te, estás viviendo en Colombia ahora, en Medellín, increíble. ¿Por qué estás trabajando en Latinoamérica?
1: Eh, Germán, mira, eh, en mi caso, eh, después de haber logrado muchas cosas, de haberle construido la casa a mis papás, y un día me empecé. Eh, cuando lees el libro de Bien y Hagas Rico, el libro dice que hay dos días más importantes en tu vida: uno es el día que tú naces y el otro es el día que tú descubres por qué naciste. Uh -huh. Entonces yo me empecé a preguntar por qué, cuál era mi propósito. Y cada uno de ustedes se deben preguntar cuál es su propósito. Ahí yo me empiezo a acordar ese día cuando yo pasé el desierto, cuando se los acabó la comida, se los acabó el agua, porque yo estaba buscando el famoso sueño americano. Y así creo que con muchas personas como yo arriesgan la vida, porque piensan que la única forma de cómo prosperar es en Estados Unidos. Y cuando yo empiezo a leer libros, a ir a seminarios con Anthony Robbins, con Bob Proto, con todo esto, me doy cuenta que la prosperidad no está en Estados Unidos sino que está dentro de cada uno de nosotros. Dios nos dio más potencial del que podamos utilizar toda la vida. Y nuestra tarea es desarrollar el potencial que está dentro de ti. Entonces, en mi caso, lo que yo me di cuenta, lo que yo quería hacer era compartir estos principios que habían transformado mi vida, compartirlos en Latinoamérica. Y mi sueño es poder crear prosperidad en Latinoamérica y que podamos transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano. Y que la gente se dé cuenta que aquí pueden prosperar. Que aquí pueden prosperar. Y eso es lo que a mí me mueve, la transformación de Latinoamérica, que las personas nunca tengan que pensar que tienen que salir para otro país y ir. Y yo sé que hay una sola manera de cómo transformar la vida de una persona, de una familia, de un país, de un continente. Eso es a través de educación. Entonces lo que a mí me mueve es que podamos entrenar a un millón de personas, que desarrollen su potencial, que aprendan cómo ganar dinero, cómo mantener el dinero y cómo hacer crecer el dinero. Porque yo creo que con un millón de personas transformamos Latinoamérica. Y tú en este caso no tuviste que ir a Estados Unidos para poder hacer tu sueño realidad. Entonces eso quiere decir que en cualquier lugar la persona puede prosperar. Y ese es mi objetivo. Que juntos, recuerda, Dios te dio más potencial del que puedas utilizar toda la vida. Y nuestra tarea es desarrollar ese potencial. Y a mí estoy muy contento por poder ver personas como tú, Germán, que tiene sueños grandes, que tiene metas grandes y que le estás compartiendo a las personas cómo pueden prosperar y poder hacer cosas grandes. Así que juntos, como juntos vamos a poder transformar lo que es el sueño americano en el sueño latinoamericano y poder cortar la cadena de pobreza y que por generaciones venideras nunca tengan que volverse a preocupar por el dinero.
0: Fantástico, pues amigos de Multinivel Storm, MLM Storm, gracias por escuchar este episodio, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube. Esta fue una entrevista de siete figuras, una entrevista con un multimillonario en red de mercados. espero que te dejo, deja los comentarios aquí en el video de qué te gustaría que habláramos, de qué te gustaría que platicáramos. Deja ahí los comentarios y nos vemos en otro capítulo de Multinestop, el único lugar donde los profesionales en mercados en Latinoamérica se están entrenando.